0: Genau, aber das war ein ganz wichtiges Learning für uns, ähm, was noch, ich auch noch nicht abgeschlossen ist. Das, also es, es gefühlt immer wieder ein Thema. Ja. Klare Kommunikation, klare Erwartungshaltungen zu formulieren. Hinz und Kunst, der Podcast. Inspirierende Persönlichkeiten, mutige Selbstständige und spannende Insights. Gespräche und Geschichten, die dich ermutigen, weiterbringen und motivieren, deine Träume zu leben. Katharina Heilung. Ja, ihr Lieben, herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Seit langem endlich mal wieder ein Special Insight von uns als Hinz- und Kunst-Team. Ich bin hier nicht alleine,
1: sondern die Anne ist mit da. Ich genau, und diesmal bin ich auch wieder dabei. Ja, es geht äh, ja, mit großen Schritten aufs Jahresende zu, und deswegen dachten wir uns, müssen wir uns doch nochmal zusammensetzen
0: und so das Jahr ein bisschen Revue passieren lassen. Das haben wir ja letztes Jahr auch schon gemacht. Wir haben uns auch letzte Woche mal den Jahresrückblick von letztem Jahr angehört. Ähm, ja, das ist halt super spannend, was seitdem jetzt schon wieder alles passiert ist. Und wir dachten uns, es ist für euch mit Sicherheit auch wieder interessant ähm, und spannend zu hören, ja, was eben auch so ein bisschen hinter den Kulissen abgelaufen ist. Man sieht ja immer auf Instagram und so einiges, ähm, so Momentaufnahmen von quasi vor den Kulissen mehr oder weniger, ähm, aber ja, vielleicht so als Zusammenfassung ist auch nochmal ganz interessant. Ähm, als erstes, Anna, würde ich dich gerne fragen, dieses Jahr 2021 in drei Worten zusammengefasst. <lacht> Was wäre deine Antwort?
1: Ja, ist gar nicht so einfach. Also ähm, ich fand, dass es auf jeden Fall ein... Boah, das sind große, eigentlich sind ja zwei, große Projekte, weil ich habe so das Gefühl, wir sind von einem großen Projekt zum anderen gehüpft, mhm. also, ähm, ja, das fand ich außergewöhnlich. Dann ja. Team Spirit, ich habe das Gefühl, dass dadurch, dass ich ja auch erst seit November dann Vollzeit dabei war, dass wir dieses Jahr zusammen richtig krass nochmal gewachsen mhm. sind mhm. und ähm, Genau, und das dritte wäre Veränderung, mhm. weil ich finde, es ist wahnsinnig viel passiert. Wir haben uns viele Gedanken gemacht, ähm, wohin die Reise geht, wie wir uns ausrichten. und Ja, mhm.
0: Mhm. ja. das passt zu meinen drei Worten. Also ich fange mal von hinten an, Veränderung, mein eines Wortes auch neu, weil wir viele neue Wege irgendwie gegangen sind oder neue Gedanken gedacht haben und so, neue Ideen. Das zweite Wort wäre unerwartet. Ich finde, dieses Jahr war, mhm. sind so viele unerwartete Dinge passiert, im Positiven wie im Negativen, mhm. muss man sagen. Ja. Also wirklich irgendwie auf beiden Seiten. Mein drittes Wort ist, klingt vielleicht ein bisschen negativ, aber ja, also zäh war dieses Jahr für mich auch. Also mhm. ich muss schon sagen, vor allem so im Vergleich zu den letzten Jahren, war dieses Jahr zäh. Anstrengend. Ja. <lacht> aber gut, ich glaube, wir können vielleicht auch am Ende des Jahres auch nochmal ein Fazit ziehen, dann ist das vielleicht auch äh, verständlicher. Ähm, ja, aber es war auf jeden Fall ein krasses Jahr. Witzigerweise sagen wir das jedes Jahr.
1: Ja, das werden wir vielleicht bestimmt auch noch die nächsten fünf Jahre so sagen. es ja, war schon wieder. Also. also
0: <lacht> ich weiß noch, ich habe es noch erst gesehen. Ich habe Ende letzten Jahres auf Instagram gepostet, das Wort anders. Und habe da so einen Text drunter geschrieben, von wegen, dieses Jahr war anders. Hm. Anders gut, anders herausfordernd, anders schön, piepe, boh, ich könnte das Gleiche, könnte ich wieder posten. Es ja, ja. <lacht> war wieder anders. Ja, das stimmt. Das ja,
1: stimmt. lass uns mal
0: starten mit dem Quartal 1. Ähm, was wir da so gemacht haben und was unsere wichtigsten Learnings waren im ersten Quartal.
1: Ja, alles fing ja an, dass wir gesagt haben, so, wir müssen jetzt mal, ähm, ja, überhaupt erstmal ein Lager aufbauen. Mhm. Das ähm, Office umstrukturieren. Ja, das Office umzustrukturieren. Um ähm, jeder hat irgendwie so an seinem Tischchen gehockt. Stimmt,
0: ich hatte ja noch mit einem Laptop. Du hattest noch einen Laptop, genau. weil du eben erst seit November 2020 Vollzeit ja. da warst. Ja. Und dann quasi haben wir es halt noch bis Weihnachten, war es halt wie es war. Ja. Und dann haben wir aber im Januar gesagt, jetzt müssen wir mal das Office ja.
1: umstrukturieren. Ja, für mich ist es schon so weit weg. Mhm. Ja, und dann haben wir
0: auch gesagt, wir brauchen den Packtisch. Und ja, das, haben haben, na, das haben wir schon im letztes Jahr gemacht. Das haben wir dann im November gemacht. Ah, okay. Ja, ja, ja. Okay, hier okay. oben den, das Lager haben wir schon Ende letzten Jahres eingerichtet. Aber wir haben quasi unten die, die Workshop-Tafel, die eigentliche Workshop-Tafel, haben wir aufgelöst. Stimmt. Ähm, Dass wir ja noch so lange festgehalten haben. Ja. Es ja. Kommt, wird wieder normal. Nichts ist passiert. Ja, ähm, nee, und dann haben wir quasi unsere Schreibtischinsel ja gebaut. Ja, das stimmt. Vorher saßen wir getrennt und jetzt haben wir, sitzen wir uns so wie in so einem Großraum-Office sitzen uns gegenüber. Genau. Und haben unseren Tisch noch mit den Druckern und Plotter und so. Ähm, genau, das haben wir, haben wir verändert und das Lager oben haben wir nochmal erweitert hier in den Raum rein. Ja. ja Nochmal ein paar mehr Regalfläche und so geschaffen. Ja. Genau, da waren wir einfach in stetiger Optimierung Anfang des Jahres. Ja, und dann gingen auch schon direkt tatsächlich wieder die nächsten Vorbereitungen für Typefaces los. Ähm, für die nächste Ausgabe, die ja dann im Mai rauskam. Das war irgendwie auch krass, weil so... Gefühlt, dass die erste Ausgabe ja gerade erst kam und zack gingen aber irgendwie schon wieder die Vorbereitung für mhm. die nächste los. Mhm. Was aber auch cool war, weil wir da ganz, ganz viele Learnings von der ersten Ausgabe umsetzen konnten ja. und viele Prozesse optimieren konnten, direkt schon und äh, ja, irgendwie Abläufe optimiert haben. Das war mega voll. Ja, und wir haben uns natürlich auch
1: zusammengesetzt am Anfang des Jahres und uns überlegt, so, ja, weil auch der die ähm, Rückmeldungen, die wir bekommen haben auf den ähm, Stabilo-Adventskalender, die waren so, also die haben uns so bestärkt, dass wir im Januar schon gesagt haben: Oh, damit müssen wir weitermachen. Ja. Also, das hat die Leute so ermutigt und ähm, irgendwie durch die kalte ähm, Jahreszeit geführt, dass wir gesagt haben: Okay, machen wir dieses Jahr wieder. Mhm. Und da haben wir uns im Januar schon direkt zusammengesetzt und überlegt: Okay, wie muss der aussehen? Mhm. Und dann haben wir eben die Idee entwickelt, dass wir gesagt haben ja wir bringen ein physisches Produkt raus aber in Kombination mit digitalen Inhalten <lacht> ähm,
0: genau da entstand die die, die Idee. Idee zum Adventskalender ja. Na ja, ja. das war da hatten wir auch so die Erfahrung mit den QR-Codes schon ähm, gemacht einerseits im stabilen Adventskalender aber auch in Typefaces ja. wo wir auch immer digitale, digitalen Mehrwert über QR-Codes noch bieten und das war dann so unsere Idee das eben ja. zu verknüpfen in einer schönen physischen Form, wobei man ja sagen muss, zu diesem Zeitpunkt im Januar war die Idee ja noch, also da haben wir an so einen DIN 4 kalender gedacht, mhm. den wir in so einen Umschlag stecken und fertig. Ja. ja. <lacht> und... Ähm, ja, dann ist ja doch was anderes draus geworden. Die Geschichte haben viele von euch wahrscheinlich, die den Adventskalender haben, auch schon in unserem Adventskalender-Podcast gehört. Das war, war ja so ein eigenes, großes Projekt. Genau, da entstanden aber schon die ersten Ideen. Und dann kam auch schon direkt noch die Idee um die Ecke, dass wir gesagt haben, uns stören einige Dinge auf unserer Website, in unserem Online-Shop. Wir wollen das gerne optimieren. Wir wollen einige neue Features irgendwie, Sachen, die uns einfach technisch genervt haben, wo wir nicht, die unseren Workflow gestört haben. Ja. Ja, auch die ganze Farbgebung, das ganze Layout, ja. Ja. das war ja, komm, also, das eigentlich haben wir ja komplett eingeführt.
1: fast neu aufgesetzt. Ne? Genau, also, aber ich, meine,
0: ich weiß noch, wie, wie wir aus dem Meeting rausgegangen sind, mit dem Gefühl, ah ja, mach mal eine neue Website. Kein Problem. Mach mal kurz. Und dann haben wir eine neue Website. <lacht> ja, Es hat uns länger begleitet dann. Es <lacht> hat uns dann doch äh, länger Genau, und wir dachten nämlich, ah ja, perfekt, wir ähm, fragen einfach wieder den Webdesigner, der uns auch schon beim letzten Mal, 2018 damals, ähm, mir meine erste Website gebaut hatte und äh, fragen den einfach, ob er quasi die neue machen kann. Und dann haben wir damit ja nichts zu tun. Ja, stimmt. <lacht> haben wir in vier Wochen eine neue. Ausgeschossen. So, dann. Das war zumindest <lacht> unsere Vorstellung. Ja, das war ein Riesenprojekt letztendlich. Also da haben wir haben wir tatsächlich, glaube ich, Ende Januar auch angefangen und dann Anfang April, zweite Aprilwoche oder so haben wir erst gelauscht. Ja. Ja. Das war das war krass. Ja. Da war auch. Ähm, also, ja, unser, hatten wir ein großes Learning für uns so, ähm, weil das eben ja sich dann am Ende ganz anders dargestellt hat, als wir das geplant hatten und vor allem bei dir viel, viel Aha. mehr Zeitressourcen gefressen hat, als ähm, anfangs gedacht. Und wir gemerkt haben, weil wir da eben mit einem befreundeten oder bekannten Webdesigner zusammengearbeitet haben und äh, dann gemerkt haben, dass wir unsere Erwartungshaltungen nicht konkret genug formuliert hatten und dass das so ein bisschen, ähm, das ist uns auch schon vorher bei anderen Dingen manchmal aufgefallen, wenn man mit Bekannten oder Befreundeten, ähm, Freelancern oder so zusammenarbeitet, dass man dann irgendwie, weiß ich nicht, ob man sagen kann, gehemmt ist, so klipp und klar auf den Tisch zu legen, was man will und was man erwartet und so die, die Rahmenbedingungen so knallhart abzustecken, mhm. weil es dann schnell immer so ein freundschaftliches Ding wird oder so ein, der eine denkt das, der andere denkt das und da sind wir irgendwie, haben wir gemerkt so, oh, das ist nicht gut. Ähm, das hat uns dann einiges irgendwie so an Kraft und Energie gekostet, ja. um quasi da Klarheit zu schaffen und die Fronten zu klären und ähm, mhm. ja, Lief dann gut, sind wir, glaube ich, auch echt dran gewachsen, so ja, an das, diesem ja. ähm, Prozess äh, da mit dem Webdesigner zusammen.
1: Aber es hat natürlich erstmal auf beiden Seiten für Unmut gesorgt. Genau. So, weil also wir haben da viel mehr drin, als wir das irgendwie uns überhaupt vor, vorgestellt haben. Und, und es war ja
0: auch so naiv höchstwahrscheinlich. wahrscheinlich,
1: ne? Also genau, ich mein, es
0: war von unserer Seite wahrscheinlich naiv. Ja. Plus, wir hingen halt, also die Summe, die das uns gekostet hat, war deutlich höher als das, was wir ursprünglich gedacht hatten. Ja. Für uns war es also ein riesen finanzieller Invest und für die andere Seite war es aber dann doch noch der Freundschaftspreis sogar. Und so ist es halt geclashed. Ich, ja, ja, klar. Ja, ja. Genau. Aber das war ein ganz wichtiges Learning für uns, was ich auch noch nicht abgeschlossen ist. Das, also es ist gefühlt immer wieder ein Thema. Ja. Klare Kommunikation, klare Erwartungshaltungen. Zu formulieren ähm, auf eine Art und Weise, dass beide Seiten das verstehen, dass man auch abklärt, kannst du das leisten, ist das enthalten im Umfang oder mhm. nicht ähm, und dann nicht sich zu sehr drauf zu verlassen, der andere wird schon das gleiche denken wie ich. Ja, ja das stimmt. Das war echt ein wichtiges Learning im ersten Quartal. Ja. Aber du hast recht, das werden wir auch
1: noch mitnehmen, weil... Vor den Herausforderungen stehst du immer. Wenn du mit externen zusammenarbeitest,
0: dann ist das halt mhm. das A und O. Ne? Ja. Und ich merke auch, dass ich da, glaube ich, vielleicht für meine Persönlichkeit her, halt sehr harmoniebedürftig immer bin. Mhm. Und mir das sehr schwer fällt, so klipp und klar zu sagen, das will ich, das will ich nicht. Ähm, das passt mir nicht oder so. Und ich weiß ja. noch, wie ich da echt herausgefordert war, irgendwie mal ganz klar zu formulieren, wie es mir damit geht. so Das war schon herausfordernd. Mhm. Ja, das waren so die größten Punkte eigentlich im ersten Quartal, oder? Ja. Und dann ging es ja. weiter.
1: Und dann, ähm, ja, vier Monate später haben wir ja dann auch schon gelauncht. <lacht>
0: Neue Website, also, neuer Shop.
1: Ja, genau. Und ja, das war April, April, mhm. Mai. Mhm. Ja, genau. Und ähm, ja, nach diesem Mammutsprojekt, ähm, das war ja auch immer irgendwie dann so ein kurzer Realitätscheck, weil du bist dann irgendwie so wie verloren, weil du denkst, okay, das ist abgeschlossen. Ja, was mache ich denn jetzt eigentlich? Stimmt, das war nach der Website bei dir ganz klar ja, gell? Also das war ja, hat mich beschäftigt von früh bis abends mhm. und dann, als wir ihn haben, dachte ich mir so... Ja, und jetzt? <lacht> naja, aber das ist immer nur ein ganz, ganz, kurzer, Moment. Ja, genau, ganz kurzer Moment. Und dann geht es ja sowieso direkt weiter, weil ich habe mich dann äh, dem SEO-Thema angenommen. Mhm. Ähm, großes Learning, kleiner Tipp. <lacht> Macht es andersrum. <lacht> das war auf jeden Fall die falsche Reihenfolge. Also beschäftigt mhm. euch erst mit dem Thema SEO und dann baut die ihr die Webseite, mhm. weil, ähm, genau, ich habe mich dann in das Thema reingefuchst und mir so gedacht, ja gut, also das ist jetzt irgendwie echt schwierig, das so im Nachhinein noch mal alles einfließen zu lassen, ähm, wir haben so gut es geht irgendwie dann im Nachhinein noch unsere Webseite, unseren Shop eben auf SEO optimiert, ähm, genau, aber definitiv, wenn ihr es anders machen könnt, dann ändert bitte die Reihenfolge, mhm. das erspart euch auf jeden Fall mhm. einiges. Ähm, genau, das war dann eigentlich ja, mein zweites
0: Mega-Projekt. Mega-Projekt. Ja. Ja. Seo nur ganz kurz für diejenigen, die es nicht wissen, ist Search Engine Optimization, also quasi die Google-Optimierung, dass man entsprechend halt auf Google gefunden wird und so. Unter den relevanten Suchbegriffen. Ja, das stimmt. Das war das große zweite Projekt und vor allem auch so ein bisschen dann der Abschluss eigentlich zum Thema Website ja. erstmal. Ja. Als das fertig war, dann ja, lief das auch mhm. erstmal wieder. Genau, dann ist im Mai die zweite Typefaces-Ausgabe erschienen. Ähm, das war dann irgendwie auch wieder so ein Meilenstein, dass es tatsächlich quasi ein zweites Mal auch äh, zur Erscheinung kam und da mhm. alles geklappt hat und so. Da hatten wir noch Unterstützung auch von der Fabi, mhm. die ähm, noch bei uns einen Minijob hatte und da wieder auch unterstützt hat. Ähm, genau, und dann war ähm, im zweiten Quartal auch noch, also klar, Adventskalender lief sowieso ja. mit äh, Sue und Jasmin. Da haben wir im zweiten Quartal die, die ganzen äh, Inhalte erstellt. Da hatten wir am Anfang geplant, wer welche Türchen macht und dann hat jeder erstmal so ein bisschen vor sich hingearbeitet. Ich habe ganz, ganz stark, das war mein großer Aufgabenblock eigentlich auch in dem Projekt und auch in dem Zeitraum, die ganze Planung und Organisation mit der Druckerei, Versandkarton und das alles auszutüfteln, so wie wir was mit welchem Material produzieren, welche Größe, welche Grammatur, welches Papier, Golddruck, okay. Angebote einholen, Angebote vergleichen, nochmal verhandeln, also das okay. hat mich auch länger beschäftigt als gedacht. Ja, das, das war da auch für mich so ein krasses Learning oder für uns beide, glaube ich, auch, dass dieses Projektmanagement drumherum sehr viel größer ist, mhm. als ähm, man anfangs denkt. Man denkt so, die Kreativleistung ist das Mammutding so daran. Ähm, und dann muss man es halt noch ein bisschen organisieren, aber es ja, schenkt sich nicht viel. Ähm, eigentlich so. Genau, und dann hatten wir aber im zweiten Quartal auch noch... Ähm, unsere ersten zwei Kooperationsprodukte ähm, in den Shop aufgenommen. Das war das war eigentlich auch total witzig, wie das so entstanden ist, ne? Mit den Jungs von Herr Fliegel. Ja, 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 voll.
1: Also ähm, wir haben da eine Anfrage bekommen. Ähm ja, Münchner. Von Frau Fliege haben wir die Anfrage bekommen. Frau, ja, und auf jeden Fall sind die, also sitzen die in München und haben da ein Einzelhandelsgeschäft und ähm, verkaufen
0: eigentlich primär Fliegen aus, aus Holz. Holz. Genau. Ja, also Männer accessoire Fliegen. Ich denke immer dann an Fliegen, so, fliegen aus die. Holz. Ja. Muss es immer richtig stellen. Stimmt, genau. Naja, und dann kam eben Corona
1: und keiner wollte mehr Holzfliegen, weder noch normale fliegen, weil es hat ja nichts mehr stattgefunden. Und ähm, da kam die Anfrage, ähm, ob wir nicht Lust hätten, irgendwie was mit denen zu gestalten, oder? Genau,
0: also die hatten tatsächlich ähm, selber schon so Kartenhalter mal ausprobiert gehabt und halt mit so einer Computerschrift was draufgeschrieben. Und so ein Loch reingebohrt für eine Trockenblume. Und davon hatte mir Frau fliege also die Frau vom Herrn Fliege, <lacht> ähm, ein Bild geschickt und gemeint, hey, mein Mann macht das, sowas könntest du dir vorstellen, ähm, da was, dass da ein Lettering von dir draufsteht. Ähm, und ich weiß noch, wie ich am Anfang so dachte, pff, ja, klar, kein Problem, aber. Also, ja, genau, keine Ahnung. Ich habe dann mal mit denen telefoniert und dann haben wir gesagt: Ja, ist eigentlich voll, voll das schöne Produkt. Komm, wir probieren es mal aus. Ähm, dann habe ich da die Umfrage auf Insta gemacht, was da draufstehen soll. Der hat uns Muster geschickt von verschiedenen mhm. Holzsorten. Ja. Wir haben uns das Holz ausgesucht, dass es so richtig schön hochwertig ist und so. Ähm, dann sind wir mal, weiß ich gar nicht, mit 20 Stück ins Rennen gegangen. So. Ja. ja. Und dann, habe ich weiß noch, wie wir damals gesagt haben, oder er auch dann so meinte, weil wir uns mit der Menge so unsicher waren. Er dann gesagt hat, naja, bis Weihnachten verkaufen wir die schon. <lacht> Zwei Stunden später waren sie aus.
1: Ja. ja. Also das war echt, dass dieses Produkt so eingeschlagen ist. Und dachte ich mir halt auch, naja, Kartenhalter, ne? Gibt's mhm. ja schon. Mhm. Es ist jetzt ja. nichts, was
0: es noch nie gegeben ja. hat.
1: Aber dass unsere Kunden dieses Produkt so lieben, mhm. dass wir das immer nachbestellt haben. Also mhm. Herr Fliege ist jetzt ähm, wir sind key account bei genau, Herr Fliege geworden. Ganz klar. Er heißt übrigens nicht Herr Fliege. Ja genau. Da muss man vielleicht dazu sagen. Wir nennen ihn nur liebevoll so. Ja und das ja mhm. also das war irgendwie so richtig nett, weil man dachte sich, ach komm, man tut sich zusammen, Corona irgendwie, mhm, man hilft sich gegenseitig. Ja, und mhm. dann ist da irgendwie so eine schöne äh, Kooperation entstanden. Ja, und vor jetzt einer Woche haben wir ihnen ja sogar auch ein Paket ja zurückgeschickt ge sozusagen mit unseren Shop-Produkten, die sie jetzt bei sich im ähm, stationären Laden aufnehmen.
0: Stimmt. Ja. Und ähm, ja, das ging ja eigentlich mhm. noch weiter. Also irgendwie ja, ja. richtig schön. Das war das Erste. Und dann, ich weiß gar nicht, wie der zeitliche Abstand war, haben wir ja mit Luca von Luca Designs ähm, Kontakt aufgenommen. Weiß ich auch noch, der Hintergrund dazu war, ich, hatte in, ich war eingeladen bei Maria Monikov im Podcast. In ihrer Story hat sie die Aufkleber von Luca gezeigt und ich habe mir gedacht, oh, das sind aber schöne Aufkleber auf ihrem Spiegel. Habe die Luca angeschrieben und so kamen wir in Kontakt. Und dann habe ich mit der Luca ausgetüftelt, dass wir quasi, weil sie hatte bislang halt auch nur quasi ähm, Computerschrift designte ähm, ja, Motive im Shop. Und dann haben wir gesagt, ich mache die Letterings und sie produziert die. Und ähm, das war dann irgendwie auch voll cool, weil wir so ein ganz neues Produkt in den Shop aufnehmen konnten. Mhm. Und es ähm, war für uns irgendwie so die, die Erkenntnis, die wir daraus hatten oder... Ja, so was wir da so für eine Erfahrung mitgemacht haben, dass, wie schön es ist, so eine Win-Win-Situation mit anderen Small Business-Besitzern zu finden und einfach so dieses Gefühl von zwei Parteien geben, das, was sie haben und was sie können, in den Topf. Man rührt zweimal kräftig um und dann entsteht irgendwie was Neues daraus. Mhm. Und irgendwie so total einfach so ein gemeinsames Produkt. Und das war irgendwie total cool. Es war eigentlich auch genauso wie beim Adventskalender. Da ist mir das auch mehrfach so positiv aufgefallen, was es einfach für einen Unterschied macht, wenn man so ein großes Projekt eben auch, die Kooperationen waren jetzt nicht so Projekte die haben uns nicht stundenlang beschäftigt, aber ähm, beim Adventskalender natürlich schon. Aber wenn so drei kreative Köpfe alle ihre Kreativpower quasi zusammenwerfen, wie viel mehr dann daraus geschieht mhm. und was dann daraus irgendwie alles möglich wird und jeder so seine Expertise reinbringt. Auch du dann quasi jetzt hm. zwar nicht als kreativer Kopf in dem Sinne, aber eben im, im Management und in der Projektorganisation und die Themen, die eben auch noch anfallen bei ja. sowas, ne? also allein so DHL-Konditionen neu verhandeln und die ganzen ähm, so Sachen halt zu machen, ja. ne? was so im, im Hintergrund passiert, ähm, das, finde ich, war war bemerkenswert dieses Jahr, ähm, weil wir das an vielen Stellen erleben durften ja wie cool das ist.
1: Ja, das stimmt, absolut. Und es macht auch einfach voll Lust auf das, was jetzt alles noch kommt. <lacht> Aber auch zu den, ähm, zu den Kooperationen, unseren Shop betreffend nochmal, da muss ich auch sagen, ich bin super dankbar, dass unsere Kunden das auch zu schätzen wissen. Weil mhm. ich finde jetzt auch, dass zum Beispiel, wenn man das, die Produkte jetzt mal betrachtet, die haben schon einen höheren Einzelstückpreis wie mhm du es halt jetzt sonst in dem, im Einzelhandel so findest. Und es liegt eben auch daran, dass zwei Künstler dahinter stehen mhm. und dass eben alles in Handarbeit gefertigt ist. Das mhm. ist, sowieso in Deutschland ist ja ganz klar, aber auch Luca, wie viel Liebe mhm. da, also die tütet alles einzeln ein, es ist also
0: ja, und mhm. da bin ich so
1: dankbar, dass unsere Kunden und die Produkte werden ja gut gekauft, das mhm. heißt, die Kunden, die Nennt sehen das auch, auch was mhm. dahinter steckt und so. Und ähm, ja, das finde ich eigentlich mega schön, dass sowas dann auch möglich ist, auch wenn man so also sagt, was für so einen Aufkleber jetzt für so einen kleinen irgendwie 3,90. Mhm. Hm. So. Ja, ja. Aber wenn man halt mal bedenkt, so was ja überhaupt dahinter steckt und wie, wie sie die
0: produziert. Mhm. Also. Ja. Absolut. Das ist echt. Das ist auch vielleicht nochmal ein wichtiger Punkt so, ne? dass halt Sobald zwei Parteien dahinter stecken wollen, will natürlich jeder in der, in der Kette <lacht> was verdienen an ja. dem Produkt und entsprechend wird es dann höher, der Preis. Aber irgendwie trotzdem ist es total schön. Später dann können wir vielleicht kurz vorweggreifen, kamen ja auch noch die Stempel zusammen mit mhm. Sarah von Schaf Production ja. dazu. Mit der hatte ich auch schon monatelang immer wieder mal geschrieben und wir hatten immer gesagt, komm, wir müssen mal zusammen Stempel rausbringen. Und dann endlich, ich weiß gar nicht, was, Oktober oder so, dass die kamen. Mhm. Glaube ich, ähm, dass sie gelauncht haben. Ich meine ja. Ja, und da ist es ja genau das Gleiche, dass sie die halt auch alle bei sich fertigt und da eine eigene Produktion hat ähm, und diese Stempel total hochwertig. Eben ja, selber produziert und. Und halt alles nicht auf
1: Masse, ne? Genau, es sind, sind auf keine Mas. Maschinen dahinter. Ja,
0: schon natürlich, ne? Die Sachen werden ja schon ja. maschinell, aber trotzdem. Es ist kein Vollautomatisierter Prozess. Genau. Aber trotzdem, das war irgendwie richtig cool dieses Jahr, auch der Kontakt, den wir dadurch mit mehreren Leuten hatten und so dieses gemeinsam sich ein Produkt zu überlegen und gemeinsam das rauszubringen, das war richtig schön. Ja. Das hat voll ja. Spaß gemacht. Ja, ja. Absolut. Ja, und dann ist tatsächlich noch als letztes ähm, im Q2 ähm, ging es tatsächlich schon los mit der Planung und den ersten Entwürfen für Preview. Ja. Das war ja. Schon das, ist sehr witzig, ne? es <lacht> war ja eigentlich geplant, es noch im letzten Jahr aufzubringen. <lacht> genau. Das war ja, ich weiß gar nicht, das haben wir im Podcast gar nicht erwähnt gehabt letztes Jahr, aber. Ich hatte es auf jeden Fall auf Instagram und so erzählt, dass ich eigentlich noch eine Produktidee hatte und die nicht mehr umgesetzt bekommen habe, zeitlich. Und ähm, um das Problem quasi dieses Jahr vorwegzunehmen, weil die letzten zwei Quartale, die vergehen halt gefühlt immer im Flug, ähm, haben wir uns schon in Q2 dran gemacht, ähm, das vorzubereiten. Das hat sich auch als sehr weise rausgestellt. Ja, Gott sei Dank. Ich ja, mal vor, das wäre eine knappe Kiste gewesen. Das wäre richtig knappe Das hätte wieder nicht geklappt. Ich sag's dir, das hätte nicht geklappt. Hätten wir uns da im August, September angefangen, darum zu kümmern, das wäre untergegangen. Ja. Mit Adventskalender typefaces was alles war. Also, mhm. Ja, genau. Ähm, und da haben wir auch dann festgestellt, also Preview ist ja das ähm, Buch, was wir jetzt rausgebracht haben, um strukturierten Jahresrückblick und Jahresausblick ähm, zu halten, wie so ein Ausfüllbuch mit ganz vielen Fragen. Und da haben wir uns tatsächlich auch damals noch mit Fabi, war da ja noch da, mhm. zu dritt, ich glaube zwei Tage, haben wir uns mal so richtig rausgenommen und hingesetzt und es durchdacht und ja. auch festgestellt, was das für eine Herausforderung ist, dieses Buch inhaltlich sinnvoll zu strukturieren und aufzubauen, das war gar nicht so leicht. Ja, weil es halt so wichtig ist, da die richtigen
1: Fragen zu stellen und auch mhm. den Ausfüller halt an die Hand zu nehmen.
0: Mhm. Ja, und das hat sich echt als gar nicht so äh, einfach... Ja, an, es hat sich ja auch dieses Projekt oder diese, dieses Produkt hat sich ja auch immer weiterentwickelt gefühlt. Ich weiß noch, ja. wie wir ganz am Anfang, also noch Ende letzten Jahres, von dem Magazin gesprochen haben, von so einem dünnen Heftchen, wie so ein Beilegeheft, so ein paar Seiten Jahresrückblick. Ja. <lacht> Und dann irgendwie so, naja, okay, es macht irgendwie keinen Sinn, das nur für den Businessbereich zu machen. Na, ja, wenn, dann muss man schon fürs ganze Leben machen. Okay, was sind Lebensbereiche, die uns alle betreffen? Mhm. Wie fasst man es möglichst allgemein, dass es eine breite Zielgruppe anspricht, aber nicht zu allgemein, dass sich wieder niemand angesprochen fühlt. Und ähm, das war echt ein ganz spannender Prozess, weil wir dann ganz viel eben da gesammelt haben, strukturiert haben, jeder sich so einen Bereich ähm, genommen hat oder zwei und ähm, dann so den ersten Entwurf gemacht haben, auch grafisch. Und ähm, dann haben wir uns fünf Tester gesucht, die das einmal komplett mhm. durchgearbeitet haben und uns Feedback gegeben haben, was wir dann nochmal eingearbeitet haben. Also das war echt ähm, jetzt nicht ein quasi ein intensiver Prozess über Monate, wo wir jeden Tag dran gearbeitet haben, aber äh, dieser Prozess hatte mehrere Stationen, ja. ähm, bis es dann final, ich glaube auch erst Ende Oktober, ok Mitte Oktober in den Druck ging oder so. Mhm. Ja. Also da ging ziemlich gleichzeitig dann. Preview, Dankbarkeitstern und Typeface-Syndrom. Ja. Ist halt auch ein
1: einzigartiges Produkt, weil ich glaube, mhm. in keinem Produkt ist so viel verschiedener Input ja. ähm, eingeflossen. Es ist das erste Hardcover, ja. was wir produzieren mhm. haben
0: lassen. Ähm, ja. Ja, also. Voll. Dazu äh, gibt es auch Learnings, oder? Weiß nicht, ob wir das jetzt an die Stelle schon packen oder ähm, später. Beim Launch dann vielleicht. Ja. Ja. Okay, genau. Das war Q2. April, Mai und Juni. Und dann ging es weiter. Juli mit Q3. Ja. <lacht> ich
1: kann das ist ein Schlag auf Schlag eigentlich. Ja, weil da ähm, mussten dann schon die kompletten Druckdaten für den Adventskalender abgegeben werden werden. Wir haben mit dem Vorverkauf gestartet. Ja, Sogar schon Stimmt. Ende Juni? Ja, wo ich gesagt habe, wer kauft denn Ende Juni einen Adventskalender? Da waren doch einige. <lacht> Man lässt sich ja dann immer gern auch vom Gegenteil überzeugen. <lacht> <lacht> mhm. Mhm.
0: Stimmt, das ging dann da wirklich Schlag auf Schlag. Ähm, ja, ja, dass wir da alles finalisiert haben, Druckdaten fertig gemacht haben und alles abgegeben. Dann mhm. war erstmal, so theoretisch war dann erstmal Ruhe. Also, ich weiß noch, Juli und August war Adventskalender technisch dann ruhig, ja. ähm, weil die Druckerei dann gearbeitet hat. <lacht> ähm, und parallel ähm, gingen dann neue Projekte los. Da kam ähm, einmal die Anfrage, das war noch kurz vor meinem Urlaub, weiß ich, der Anfang Juli war, ähm, die Anfrage von Winston Newton. Mhm. ob wir ähm, Lust haben, in Kooperation eine Kreativbox zu entwickeln mit Materialien von Winsor Newton ähm, und einem Workshop-Konzept dazu und so. Das war eine richtig coole Anfrage, da haben wir uns total gefreut, denn, rückblickend kann man das auch so sagen, das war unser einziger externer Auftrag dieses Jahr. Also bis auf jetzt dann im Dezember äh, Lettering-Einsatz bei Depot, aber das es fache. gab keine externen Aufträge. Das, das ist auch, um da vielleicht nochmal kurz Rückbezug zu nehmen, <lacht> auf meine drei Worte. <lacht> ähm, das war unerwartet, <lacht> ähm, weil nämlich ganz viele... Ja, Partner und Firmen ähm, tatsächlich spürbar auch ihre Budgets gekürzt oder gar eingefroren haben und da keine Aufträge mehr so richtig kamen. Ich meine, wir waren jetzt noch nie so diejenigen, die nur Fremdprojekte umsetzen. Wir haben schon immer viele eigene mhm. Projekte auch umgesetzt. Aber trotzdem war es auffällig dieses Jahr, dass das eigentlich wirklich ja, der einzige, externe Kreativauftrag war. Ja, aber dafür umso schöner, umso weil schöner. man muss ja sagen, das ist äh,
1: ne, Business Goals das erste Produkt im ja. im, Im Ideekreativmarkt. Und ich muss ja sagen, ich stand, wann habe ich dir das Bild geschickt? Vor einer Woche ja. oder so. Und da stand ich im äh, Ideemarkt und da war wirklich in der Mitte vom Raum mhm. sehr Aufsteller mit der Folge. Da war ich schon sehr stolz.
0: Ja, das Dacht stimmt. Mir,
1: ach, hast du es schon richtig
0: schön gemacht. Das war ein richtiger <lacht> Meilenstein. Ähm, ja, voll. Und dieses Projekt ist ja, das ging ja dann auch über Monate. Ne? Bis November war dann der mhm. Lounge. Und das war dann auch parallel quasi noch ähm, mit dem äh, Flow-Projekt, wo ich dann den Workshop für Flow geben durfte in Hamburg. Das war der zweite Meilenstein. Ja. Ähm, also genau, das gehörte alles mit zu diesem Projekt. Das ging im ähm, Juli dann eben los, dass wir da die ersten, also dass ich da die Materialien kuratiert habe. Was kommt da alles rein? Wie soll die Box aussehen? Und ähm, all solche Gedanken. Ähm, genau, dann war noch ein, Großes, größeres als gedachtes Projekt äh, im Q3, auch Anfang Q3, ähm, vor allem das, die Mitdruckgelegenheit. Mhm. Die hatten wir ja in der zweiten Typefaces-Ausgabe angekündigt. Ähm, ja. Da gab es ja einen Artikel zum Thema Postkartendrucken. Ähm, und da hatten sich dann einige Interessierte gemeldet. Und wir haben, ähm, oder ich habe das organisiert mit meiner Druckerei, dass wir quasi wie so einen riesigen Sammeldruckauftrag gemacht haben und über die Masse dann natürlich die besseren Konditionen bekommen haben ähm, und trotzdem jeder Einzelne nur 100 oder 200 Karten pro Motiv drucken musste. So ja. sagen.
1: Und halt zu einer richtig guten Qualität, die du halt jetzt genau. über...
0: Ja. ja nicht so And unbedingt äh, bekommen kannst. Und eben noch zusätzlich mit der Betreuung, sage ich mal. Ähm, wir hatten da dann diese Briefing-Session zusammen vorbereitet, wo ich einerseits die, ja, das ganze Hintergrundwissen zum Thema Druckdaten korrekt erstellen und ähm, ja irgendwie zu erklären, worauf man da alles achten muss. Da waren auch viele dabei, die das noch nie gemacht hatten. Andere, die es zwar schon mal gemacht haben, aber mehr schlecht als recht oder halt einfach so nach bestem Wissen und Gewissen. Ähm, und genau, wo wir ganz viel ähm, ja, weitergeben ja. konnten so an, an Erfahrung.
1: Ja. ja, das stimmt. Das war irgendwie richtig, richtig schön. Ich meine, letztendlich war das Projekt viel, viel zeitaufwendiger als mhm. gedacht, mhm. Ähm, weil wir dadurch wirklich auch in einzelnen Fällen sehr viel noch dazu
0: beitragen mussten, ne? Aber es, also es lag auch nicht jetzt nur, also nicht an der Truppe oder so, sondern leider, wie es halt bei Druckprojekten ja. so oft ist, ähm, gab es dann da leider auch bei der Druckerei Fehler, die passiert sind. Und da mussten wir nochmal nachdrucken. Und das war halt, ach, es, ja, es hat sich viel länger gezogen. Es hat mich sehr viele Nerven gekostet. Ja. Und Kraft und Zeit. Und es war nicht so schnell über die Bühne, wie eigentlich gedacht, aber trotzdem schließe ich es für mich als ein sehr cooles und erfolgreiches Projekt sozusagen ab, weil das mir, es war für mich so ein Augenöffner, so ein bisschen, weil ich gemerkt habe, wie viel Spaß mir das macht, Menschen zu helfen, irgendwie selber ein cooles Ergebnis zu erzielen. Also die waren auch so süß und so dankbar und haben sich trotz der Dinge, die schief liefen und so, waren die so glücklich mit allem, was sie von uns lernen konnten. Und jetzt nochmal habe ich dann irgendwie Post bekommen mit einem, mit einem Dankesbrief, so von wegen, wow, ich habe so viel von dir gelernt dieses Jahr und deswegen jetzt meine eigenen Produkte produziert und so. Wo ich so denke, ja, und das ist richtig cool, ja dass es, es war, es war ein Pro Bono-Projekt, das muss auf man so sagen. Auf ne? jeden Fall, auf jeden Fall, aber ja. das, ähm, war jetzt nicht irgendwie erfolgreich im finanziellen Sinne oder so im wirtschaftlichen, sondern einfach wirklich so von der Herzensseite und von der Erfahrung für uns, ähm, dass wir was weitergeben können, ja. dass wir inzwischen einfach so viel Erfahrung gesammelt haben, wertvolle Erfahrungen von denen andere profitieren können und dafür auch aber den passenden Rahmen zu schaffen. Also das war irgendwie zum ersten Mal, ich meine, wir werden so auch oft gefragt, kannst du mir mal das und das sagen oder so. Aber das ist irgendwie nicht so der Rahmen dafür. Aber das war dann irgendwie mal so ein Projekt, wo man sagen konnte, jetzt hat man so eine Gruppe und mit denen kann man dann so gezielt Inhalte teilen und Wissen ja. äh, teilen. Ja, voll. Nee, also
1: das war echt ein besonderes Projekt und es war ja, hat auch voll viel
0: zurückgegeben. Mhm. So. Mhm. Ja. Ja. ja, da haben wir, glaube ich, auch beide so gemerkt, das, das macht uns Freude. Ähm, das können wir uns vorstellen, auch irgendwie voll. in Zukunft
1: noch ja. ein anderer. Ja, also, ja, weil
0: moment also mittlerweile gibt es ja auch einfach total
1: viel, was wir jetzt schon weitergeben können, was wir mhm. ja selber schon alles gemacht haben, wo wir selber Fehler gemacht haben, wo wir wissen, okay, ja, und Postkarten ist halt einfach auch, damit startet auch in unserer Branche gefühlt mhm. jeder halt mhm. erstmal mit Postkarten auf Etsy oder mhm. so. Und ähm, ja, deswegen ist das echt ein super ähm, großes Thema, aber eben auch zu, na, auch da so ein bisschen die Wahrheit mit mhm. und mhm. Ne, mitzugeben, und sagen, hey, mhm. ähm, mit Postkarten ist zwar alles schön und gut, aber. Mhm. Ja, mhm. das machst du eher aus Spaß an der Freude. Ja, so.
0: das fand ich auch. Da denke ich gerade an eine Rückmeldung von einer ähm, Frau, die mit in dem, ich glaube, es war sogar gar nicht die Mitdruckgelegenheit, sondern wir haben daraus ja dann auch den Druckdaten-Workshop entwickelt, mhm. den ich dann gegeben habe, wo auch Thema Pricing und sowas mit drin war. Und eine Kundenrückmeldung war dann, vielen Dank für den Workshop, mein Learning daraus war, ich möchte keine Postkarten mhm. produzieren. Ja. Die war total dankbar. Also die hat gesagt so, das ist total gut für mich gewesen, dass du da mal so einen realistischen Blick drauf geworfen hast und auch mal so ein bisschen die, die Zahlen oder die, das Potenzial davon auf den Tisch gelegt hast, ähm, damit jeder sich ein realistisches Bild davon machen kann. Ähm, und das fand ich dann irgendwie so cool, weil ich dachte, ja, manchmal ist auch das das Resümee daraus, oder? Mhm. Ja, genau. Ja, und dann war eigentlich Q3, ähm, August, war ganz spannend für uns. Du, meine Güte, war das ganz <lacht> Oh Gott. Ich denke mit Schrecken zurück, muss ich ehrlich sagen, an diese, äh, an, an sehr aufregende Tage. Passt auf, es gab dazu auch schon mal eine Podcast-Folge, eine kleine, aber nie wieder eine nächste ähm, zum Thema Umzug. Neue Räume. Mich rappelt es immer mal wieder.
1: Im in Juli regelmäßigen Abständen,
0: muss man dazu sagen. Ja, in regelmäßigen Abständen kriege ich einen Rappel und äh, denke mir, wir ziehen um. Ich gucke mal, was es so gibt auf dem Immobilien. Und im Juli war es wieder soweit. Ähm, ich habe was gefunden, äh, auch in Stuttgart-Ost und ähm, hab dann gesagt, komm, wir schauen uns das einfach mal an. Es ist viel zu teuer für uns, wir schauen uns das an. Ähm, die Geschichte könnt ihr nachhören. Ich suche euch nochmal die Folge raus, wo das war, verlinke ich unten. Ähm, jedenfalls hatten wir Räume gefunden. Dann gab es ein Riesending mit, also dann kam uns der Vermieter extrem entgegen, was den Mietpreis betrifft. Wir hätten ein halbes Jahr keine Miete zahlen müssen und also es war total krass, waren wunderschöne Räume auch wirklich, total modern und also wir hätten uns das gut vorstellen können eigentlich. Mhm, ja. ähm, und komischerweise hatten wir aber beide keinen inneren Frieden darüber. Ja, obwohl Komisch der Vermieter uns so ähm,
1: entgegengekommen ist, dass wir auch gesagt haben, ja okay, also finanziell können wir das so jetzt auch stemmen. Und es hat eigentlich jetzt erstmal nichts dagegen gesprochen, mhm, aber wir waren beide jetzt äh, also von euphorisch relativ weit entfernt. Ja,
0: ich weiß noch, wie wir, wie dann so dieser finale, die finale Info kam quasi vom Makler oder vom äh, Eigentümer, weiß ich gar nicht, ähm, wo dann quasi am Ende stand, ja, okay, dann, dann können wir das jetzt machen. Und dann habe ich den Hörer aufgelegt und habe gesagt, okay, also es ähm, geht jetzt so. Dann haben wir beide so, okay, dann ziehen wir also um. Ja, okay. <lacht> -hmm. Aber es war, es war nicht so diese erlösende Freude von geil, es hat geklappt, wir kriegen diese Räume, wir gehen mhm. dahin. Und es war so krass und, dann letzt und wir haben den Vertrag unterschrieben.
1: Ja, ja, das stimmt, wir haben den Vertrag unterschrieben. Wir haben
0: unterschrieben den Vertrag, haben. einen 27-seitigen Vertrag wohlgemerkt, ähm, der mir ein paar Nerven gekostet hatte. Wir haben das unterschrieben und zwei Wochen vor Umzug haben wir ein Rückzieher gemacht.
1: Ja, aber da kam ja dann noch nämlich die Sache dazu, für uns war es eben ja, die wichtigste Voraussetzung barrierefreier Anlieferung, weil wir bekommen mittlerweile jetzt doch die ein oder andere Palette ab und zu geliefert. Und ähm, ja, wir haben hier gute gute Connections mit unseren Spediteuren, sodass wir das dann immer ähm, relativ schnell äh, ja abräumen und einräumen in unserem Office. Ähm, aber das ist halt einfach nichts... Ja, nichts für die Zukunft. Und deswegen haben wir gesagt, wenn wir umziehen, dann brauchen wir die Möglichkeit, dass die Spedition uns Paletten liefern und wir das dann ähm, ja, einfach die Paletten reinstellen Genau, reibungslos, dass das irgendwie abläuft. Mhm. Ja, und das war dann eben so, die hatten uns vorher ähm, zugesichert, dass wir da eben so eine Art ja, Lastenaufzug Aufzug bekommen. Und da haben sie dann eben eigentlich nur so ein ja, Mietvertragsnachtrag geschickt,
0: wo dann drin stand, ja, das ist jetzt irgendwie doch nicht möglich. Und okay, sie dürfen mit den Paletten nicht in erstes OG fahren. Ja. Und, so. ja. und dann habe ich gesagt, nee, nee, das geht nicht. Das ist eigentlich KO-Kriterium. Das ist das absolute KO-Kriterium,
1: weil ähm, also das ist ja, ein wichtiger Grund auch, warum mhm. wir umziehen. Mhm. Also wir können ja nicht immer alle Paletten vom, vom
0: Gehsteig dann mhm. also, nee. umladen und nee. so. Nee. Nee. Ja, und das war aber dann so krass, weil wir dann halt wirklich, obwohl der so nett war ja. und uns so krass entgegengekommen ist. Und es war wirklich ein wohlhabender Mensch mit sehr vielen Immobilien, so wo man sich es eigentlich nicht verscherzen will, mhm. <lacht> mussten wir dann ja, mussten wir sagen, sorry, wir wollen gerne aus unserem Vertrag raus. Ja. Ähm, das ging zum Glück noch mal ganz glimpflich ab. Der Witz war ja aber auch, wir hatten natürlich hier längst gekündigt. Wir wären ja in zwei Wochen umgezogen. Und dann haben die uns beide Parteien eine Woche lang in der Schwebe gelassen und nicht reagiert. Ähm, also wir wussten eine Woche lang nicht, kommen wir aus dem Vertrag überhaupt raus oder müssen wir irgendwas zahlen? Ja. Und können wir in unseren aktuellen Räumen bleiben ja. oder hat der Vermieter schon irgendwelche anderen Pläne? Oh, stimmt, das habe ich schon wieder ganz verdrängt. Und wir, gefühlt saßen wir eine Woche lang theoretisch auf der Straße ja. und hatten keine Ahnung, was ja. wird. Ah, es war furchtbar. Es hat, hat mich wirklich schlaflos schlaflose Nächte gekostet. Ey. Und es war auch so, also mich hat das einfach so beschäftigt, weil es für mich schon so ein Ausblick auch war. Wie gesagt, es war herausfordernd das Jahr, weil es eben auch so anders lief. Mhm. Und ähm, ich dann irgendwie so den, die, die Vision hatte, wenn wir umziehen, dann gibt uns das neuen Raum, dann haben wir mehr Platz, dann mhm. können wir uns neu entfalten, das gibt uns nochmal neuen Schwung. Ja. Dann war das aber nicht so, wir konnten nicht umziehen. Und irgendwie war es dann so... Ach, Mist, es hat jetzt wieder nicht ja. geklappt. Oder jetzt, jetzt stecken wir hier so ein bisschen fest. Und ich hatte immer so ein beklemmendes Gefühl, ich, egal wo ich mich hinwende, es ist alles eng, es ist alles voll. Wir haben keinen Platz. Ah. Ja, aber
1: ich glaube, das war auch der Punkt, weil man da so viele Hoffnungen ja. auch in diese neuen Räume, auf diese neuen Räume projiziert haben. Mhm. Was ja letztendlich auch total unrealistisch ist. Weil man, mhm. weil man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen... Die Einnahmen mit dem Online-Shop, die liefen das Jahr mhm. relativ schwankend. Also ja. Stark. Ja. Stark schwankend. Sehr <lacht> sehr stark schwankend. <lacht> ja. Deswegen, wie gesagt, wir sind ja schon wieder sehr positiv. Ähm, mhm. Aber das kam halt auch zu der Zeit.
0: Ja. Also oh, und weißt du, was noch kam zu der Zeit? Die Steuerrückzahlungen für 2019.
1: Ja.
0: Das kam quasi gleichzeitig noch. Ja. Also da kamen hohe Kosten mit kleinen Einnahmen, hohe Nachzahlungen, hohe Investitionen. Es war, war alles so gegenläufig und endete in einem großen, auch emotionalen Minus. Ja. Also ich ja. weiß noch, wie wir im Sommer, wie wir uns noch eine andere Fläche angeguckt hatten, auf dem Marienplatz standen, und ich echt mit den Tränen gekämpft habe ja. und wir nicht so richtig wussten, wie wir die Kurve kratzen. Ja. Es war, das kann man schon mal so sagen, es war mir schon ernst. Ja, das stimmt. Es war nicht so nicht so easy peasy. Das stimmt. Ja, das meine ich mit Zäh. Ja. <lacht> dann weiterzumachen und dann nicht den sagen, Mut hey, zu verlieren. hey wir kriegen
1: das hin mhm. und. Ähm ja, wir, aber wie kriegen wir das hin? Nicht durch größere Räume jetzt, ja, so, von, ja. von heute auf morgen. Ja, genau. Und, äh, genau. Und dadurch, dass eben dann dieser Lastenaufzug nicht ähm, ja, ja, kommen konnte, mhm. warum auch immer, hat uns das so ein bisschen die, auf äh, die Entscheidung abgenommen. Mhm. Und wir haben gesagt: so, Nee, das, das geht nicht, dann machen wir das nicht, wir ziehen nicht um. Und das war dann irgendwie aber in dem Moment eine Erleichterung, ja, ja, das dass eine Erleichterung. wir diese Entscheidung getroffen mhm. haben. Und das ist auch ein großes Learning, mhm. das hatte ich jetzt schon ab und zu mal in meinem Leben, dass eigentlich Sachen, wo du sagst, ja, das ist gut, mhm. da gibt es Pro, Sprich Contra, hm. läuft, also da überwiegt die Pro-Seite, aber du bist nicht... Mit, mit, deinem, mit deinem Herz dabei.
0: Oder mit dem Bauch. Ja. Also, ne? mit dem ja, so du
1: fühlst es einfach nicht, weil du mhm. so, so ja, also wir hatten ja noch, ja, die Emotionen waren ja neutral, so ein mhm. bisschen, ne. War jetzt nicht, oh, wir ja. mussten
0: uns so ein bisschen immer dafür begeistern. Ja. Oder so. Aber es war wirklich skurril, weil, weil wirklich so von den äußeren Faktoren auch, wir waren dann ja mit Grubi auch dort, der hat auch oh, gesagt, das ist perfekt für euch, das ja. ist geil. Es passt. Ähm, und der hätte uns das halbe Jahr die Miete geschenkt. geschenkt. Und dann hätten wir immer noch nicht die volle Miete zahlen müssen. Der ja, hat uns und dann, drei Jahre hoch genau, dann hat
1: er uns so Staffelpreise angeboten. Also es war wirklich, wo wir sagen, ja, kann man
0: eigentlich nicht ab. Also Ja, und so ein Angebot, auch der Makler hat gesagt, das hat er noch nie in seinem Leben erlebt, dass ein Eigentümer so krass finanziell entgegenkommt. Ich meine dem ist es ja egal, wer da drin ist letztendlich so. ne? Mhm. Hauptsache, das Geld stimmt. Ja. Ähm, also es war schon, war schon echt krass, aber unser großes Learning daraus war, auch wenn es sehr komisch nach außen aussieht, hör auf dein Bauchgefühl. Ja, auf jeden Fall. Vertraue deinem Gefühl. Das war für mich echt, ja, auf jeden Fall ein großes Learning, genau. Und dann witzigerweise aber, weiß ich noch genau zum gleichen Zeitpunkt, eine Woche später oder so, Nachdem das dann gecancelt war, kam uns, ging uns auch beiden so das Licht auf. Wir müssen was an unserer Strategie verändern. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, du konntest was für dich mitnehmen und gehst inspiriert und motiviert aus diesem Podcast heraus. Ich freue mich aufs nächste Mal.